0: Des France Inter, tout de suite Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Nalouen et bonjour à tous. Aujourd'hui, le général Massu. Mon nom est déjà inscrit dans les livres d'histoire. Le général Massu est mort hier à l'âge de 94 ans de la France libre à l'Algérie, la disparition d'une des figures de l'armée française. 2000 ans d'histoire. Le 26 octobre dernier, la mort du général Massu était un terme à une des plus extraordinaires carrières de l'histoire militaire. Pendant plus de 40 ans, ce soldat exceptionnel a été mêlé à tous les grands moments de l'histoire de la France contemporaine. De l'épopée de la France libre à mai 68, en passant par les guerres d'Indochine et d'Algérie, il y a joué un rôle essentiel, sans jamais perdre un franc-parler et des méthodes qui lui seront souvent reprochées. Ce fut le cas surtout en 1957, lorsque, pendant la bataille d'Alger, les paras de Massu avaient utilisé la torture pour arrêter les attentats du FLN. Il le regrettera beaucoup plus tard, mais sans jamais pouvoir effacer vraiment ce qui a terni une aventure commencée dès 1940, derrière de Gaulle et auprès du maréchal Leclerc, Leclerc, avec lequel Massu était entré dans Paris le jour de sa libération, le 24 août
2: 1940. sur la place de l'Étoile, le jour de la rentrée de la colonne Leclerc dans la ville. Sur l'Arc de Triomphe, un immense drapeau tricolore. Une foule couvre toute la place, tandis que les troupes de Leclerc passent dans leurs camions.
1: Bon, ben, nous avons foncé à l'Étoile, à pied, le euh, général de là des mois, pour saluer le soldat inconnu, et puis. Euh... Je me suis occupé de nettoyer un peu les abords de, de l'étoile. inutile de vous dire qu'à ce moment-là, c'était hein, chacun a enfin, travaillé un petit peu en individuel. Je dois dire que le commandement de mon sous-groupement m'a un peu échappé. Les gars étaient tellement excités par leur arrivée au cœur de Paris que chacun travaillait un petit peu par, par paquet.
2: Pour tout les tout Paris s'est s'est sur les trottoirs, s'ématée sur les lois, ont envahi les chemins, tous les immeubles, c'est une occupation pacifique et délirante de tout ce de Paris qui aspirent à applaudir ceux qui les ont libérés, à crier sa joie d'être enfin libre, d'avoir recouvert son honneur et la liberté.
1: Pierre Pellissier, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'entrée de la deuxième DB le 24 août 1944, je dis 1940 c'est 1944 bien sûr, et parmi ces gens de la deuxième division blindée, le, le général Massu auquel vous venez de consacrer une biographie. Euh, quand on parle de Massu, on associe toujours son nom à la guerre d'Algérie, à la lampeau de la torture, mais vous, vous rappelez dans ce livre que Massu c'est aussi autre chose. Euh, il a été de tous les grands moments de, de l'histoire de la France contemporaine en fait.
2: Écoutez, pour un garçon qui sort de, de Saint-Cyr en 1930, je crois qu'il n'a raté strictement aucun événement qui ont suivi ces années 30. Il est même au Maroc en 1931-32, il est au combat auquel est tué Bournazel. Un des premiers morts au combat que voit Massu, c'est Bournazel enveloppé dans sa cape rouge. C'est extraordinaire. Et ensuite, on le retrouve partout, effectivement.
1: Alors bon, on le retrouve partout, mêlé à des événements à la fois militaires, c'est un militaire, et politique. Mais cela dit, la politique, on a le sentiment qu'il l'aimait pas trop et qu'il s'est trouvé un peu embringué malgré lui, Pierre Pellissier. C'était un militaire avant tout. C'était un, un militaire de, de strict
2: obédience qui a suivi les événements politiques, qui a accompagné, et quelquefois même un peu précipité les événements politiques, mais sans aucune vocation pour la chose politique, et au fil de sa carrière, avec de plus en plus de méfiance pour le monde politique et pour les hommes politiques. Il est très distant.
1: Alors un, un militaire avant tout, un militaire même prédestiné, vous, vous rappelez qu'il est fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'officier, euh, arrière-petit-neveu
2: du maréchal Ney, hein, le brave des braves, il était fait pour ça quoi. Il était tout à fait fait pour ça, c'était un homme qui correspondait à une certaine image, c'était un homme... À la fois de rigueur, un homme de tempérament, et aussi, euh, pourquoi ne pas le dire, une sorte de grande gueule qui ajoutait à son, à son tempérament et à son allure de chef.
1: Oui, parce que l'armée, c'est quand même la discipline, c'est l'obéissance à la hiérarchie. Or, il entre vraiment dans l'histoire en 1940, par un acte d'indiscipline, comme tous les gens de la France Libre, euh, en désobéissant au gouvernement légal, sinon légitime, du, de Pétain, il entre tout de suite, il se place derrière le général de Gaulle. C'est un choix très difficile, il faut rappeler, surtout en 1940, pour un militaire.
2: C'est un des tout premiers ralliés au général de Gaulle, c'est un des tout premiers qui est, non pas entendu en direct l'appel de 18 personne en fait, n'a entendu, mais il, il a était au Tchad, le, ouais. le texte a été diffusé par les postes militaires de l'un à l'autre, pour qu'on connaisse cet appel, il s'est rallié comme tous ses camarades de, de ce régiment du Tchad, immédiatement au général de Gaulle, qu'il ne connaissait pas. De Gaulle était quand même un théoricien de l'arme blindée, était un sous secrétaire d'État à la guerre, il ne le connaissait pas, dans son journal de bord, la première fois qu'il écrit De Gaulle, il fait d'énormes photographes de graphes, il s'en amusera beaucoup après.
1: Et alors c'est De Gaulle, et c'est surtout l'homme qu'il a le plus admiré, sans doute avec De Gaulle, c'est Leclerc, hein, il participe avec lui à la campagne du Fézanne, à la libération de la France, après le débarquement, il, tarif, rencontre, il
2: rencontre les deux dans les mêmes circonstances en fait, il rencontre De Gaulle puis Leclerc, il va être l'homme de l'un et de l'autre, euh, je crois en plus je pense que Leclerc et, et De Gaulle étaient des hommes très très proches l'un de l'autre, lui s'accroche à Leclerc son chef direct et il s'accroche à De Gaulle qui est l'émanation de cet esprit de revanche et de liberté et je crois qu'ils étaient faits pour marcher ensemble tous les trois, le, à l'époque Mathieu n'est que capitaine mais c'est fini sa ligne est tracée Leclerc-De Gaulle. Hum.
1: Et alors donc, la libération de Paris, on l'a entendu, euh, il y participe activement, personne ne connaît encore son nom, pas plus qu'on ne connaît son nom, Pierre Pellissier, quand il suit immédiatement après Leclerc en Indochine. Il a participé très peu de temps, mais au tout début, euh, de la guerre d'Indochine, Monsieur. Alors, est-ce qu'on peut parler de la guerre d'Indochine C'est une période vraiment, ouais. où,
2: où j'en suis pas sûr. Lorsque Leclerc envoie une, un, un élément de marche de la deuxième DB et l'accompagne en Indochine, l'idée n'est pas de, de faire la guerre, euh, ce qui n'est pas encore le Viet Minh d'ailleurs, l'idée de reprendre pieds en Indochine pour ensuite s'installer et voir les choses venir. Or, le jeu de Leclerc c'est de prendre contact avec les, les Vietnamiens de toute tendance et pendant quelques mois, Leclerc et Massu avec lui vont tout faire pour empêcher la guerre. Ils vont ils vont faire la guerre à la guerre en quelque sorte. Ils vont essayer de trouver un terrain d'entente un peu compliqué parce qu'il y a un autre homme sur place, est l'amiral Thierry d'Argentlieu, qui lui est un partisan du retour à l'Ancien Régime et qui a le soutien du général de Gaulle.
1: Alors Leclerc, euh, Leclerc pardon, Massu, va quitter euh, Chine en même temps que Leclerc, il n'y reviendra jamais. Euh, il est nommé général en, en 1955, euh, c'est-à-dire qu'il dirige une division, une division de parachutistes d'ailleurs, qui participe à une autre opération plutôt malheureuse, celle-là, qui est l'opération de Suez.
2: Alors l'opération de Suez, on a déjà au moment de l'Indochine une certaine réserve de Massu envers les politiques, les politiques qui refusent de laisser Massu repartir dans une Indochine qu'il connaît bien, il a connu personnellement Ho Chi Minh, il pourrait jouer un rôle, on ne le renvoie pas en Indochine mais on lui fait monter l'opération de Suez avec la 12 e division parachutiste toute jeune, toute fraîche et à peine entraînée. Et eh bien l'affaire de Suez est un nouveau déboire parce que les politiques euh, un peu forcés par les États-Unis et Moscou finissent par abandonner leur proie en Égypte et ils laissent les troupes euh, sur une impression de, de défaite après une semi-victoire, une semi-victoire après une défaite, on ne sait pas trop. L'armée ne fait pas son travail, on l'envoie au combat et on la bloque à Suez. C'est donc une défaite. Politique, certainement, c'est un mauvais passage pour les militaires qui prennent encore un peu plus de distance avec les, les
1: politiques. Qui se méfient de la 4 République, qui en veulent aussi beaucoup poser aux, aux Américains, qui, il faut le rappeler, avec les Soviétiques, vous l'avez dit, Pierre perpétitier, empêche euh, la poursuite de, de l'opération. En tout cas, aussitôt après, on, on confie au général Massu une, une opération plus policière que militaire, une opération dont il ne mesurait sans doute pas les conséquences qu'elle aurait sur sa vie. C'était la bataille d'Alger, le 7 janvier 1957.
2: Ce matin, le général Massu, chef de la division de parachutistes qui s'est illustré à port Fouad et à Port-Saïd a pris la responsabilité du maintien de la sécurité dans l'agglomération algéroise. Le général Massu, qui a la réputation d'être un homme énergique a inauguré ses nouvelles fonctions en déclenchant une opération Kasbah qui a commencé au milieu de la nuit pour se terminer vers midi. Un individu qui tentait de s'enfuir par les terrasses a été abattu et bien qu'aucun bilan officiel n'ait encore été publié, on affirme que plusieurs centaines de suspects ont été appréhendés et qu'un certain nombre d'individus recherchés auraient été trouvés parmi eux. Ici Alger, à vous Paris.
1: c'était le début de la bataille d'Alger, donc en 1957, euh, Père Pellissier, bataille d'Alger pendant laquelle euh, les parachutistes de Massu, la 10e division parachutiste qui est chargée de rétablir l'ordre, va même utiliser la torture, ce que l'on a lié pendant longtemps. D'ailleurs, on n'en parle pas dans cette archive. Le gouvernement de l'époque, Guy Mollet, refuse d'admettre qu'elle existe. Massu est le seul à avoir reconnu qu'elle a été utilisée.
2: Oui, euh, je crois enfin, qu'il faut, faut peut-être se replacer dans le contexte, savoir pourquoi on est arrivé à utiliser la torture dans cette bataille d'Alger. Alger, au début de l'année 57, fin 56-57, était en proie au terrorisme. Les bombes explosaient à peu près partout, on allait s'asseoir à une terrasse de café, il fait beau, Alger, au mois de janvier, et le café explosait. Les gens étaient sur place, tués, amputés, blessés. Il y avait une terreur dans la ville d'Alger, on ne savait plus très bien comment prendre ça, parce que le terrorisme, ce n'est pas le fait de soldats en uniforme, ce n'est pas l'adversaire que rencontre habituellement une division parachutiste. C'était des civils, parfois des femmes, qui transportaient des bombes et allaient placer dans des endroits stratégiques pour faire le plus de dégâts et de victimes possible. Donc, un adversaire inconnu. un adversaire inconnu, Et il fallait trouver les, premières, les premiers renseignements pour essayer de remonter les filières. Alors c'est la fameuse rafle, les, les nombreux suspects des premiers jours, et puis après il faut faire parler les suspects. Les faire parler vite parce qu'un suspect qui tient 3-4 jours, c'est un réseau qui n'est pas démantelé. Oui,
1: mais enfin, Pierre Pellissier, c'est quand même une chose lui-même la regretter,
2: Massu. Mais oui, tout le monde. On, est, on, on
1: ne peut pas utiliser n'importe quel moyen, même s'ils sont efficaces, de vous expliquer sur le plan strictement militaire. En tout cas, c'est effectivement l'argument qui a été employé.
2: Oui, bien sûr. C'est la seule justification possible de la torture, c'est cet ennemi invisible. Alors c'est regrettable. Euh, Massu va le regretter. Je n'emploie pas le mot de remords. Il n'a pas mmh. eu des remords parce qu'il a fait des choses qu'il ne voulait pas faire, dans des conditions qui lui déplaisaient pour un résultat qu'on lui imposait. Et effectivement, là, il y a encore un hiatus avec le, le monde politique. La bataille d'Alger a été gagnée dans des conditions atroces que personne n'a jamais acceptées ni approuvées. Mais s'il n'avait pas utilisé ces méthodes, je pense que le terrorisme aurait continué dans Alger. Oui, mais
1: enfin, on frappait aussi des gens dont on, comme vous dites, des suspects, dont on ignorait oui. absolument tout. On faisait parler des gens qui disaient n'importe quoi, oui. même sur le plan strictement pratique, indépendamment du moral, on pouvait se demander... Et on perdait des gens qu euh, Exactement. qui n'avaient rien à voir Alors, à tout ça. Grâce en tout cas à l'anéantissement du réseau FLN d'Alger, Massu devient l'idole des, des pieds noirs lorsque se déclenchent un peu plus tard, un an plus tard, des événements au centre desquels il va encore se trouver. Le 13 mai 58, ce jour-là, donc, sur le forum d'Alger, Massu prenait la tête d'un mouvement insurrectionnel qui allait Provoquer la chute de la 4ème République et le retour au pouvoir du général de Gaulle, une archive exceptionnelle enregistrée sur le Forum d'Alger le 13 mai
0: 1958. Vous le servirez de bonne cause à tous La cause de la guerre française, c'est dans le calme et dans la discipline Bravo Bravo Algérie
2: française Ce sont des minutes historiques que nous venons de vivre sur cette place du gouvernement général à Alger, où il y a quelques instants, la proclamation d'un comité de salut public vient d'être lue. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que le général Massu a accepté d'y assumer un rôle. Euh, moi-même, général Massu, comme le président de ce comité. Ah
1: c'était Massu le 13 mai 58 à, à Alger. Là encore, il a joué un rôle extraordinaire, important. Euh, euh, Pierre Pellissier. De Gaulle a dit de lui plus tard à cette occasion a dit à Massu, plutôt, a dit à Massu Vous avez été le torrent et la digue. Il faut expliquer pourquoi, peut-être
2: oui, euh, c'est un énorme compliment parce que De Gaulle étant persuadé qu'il était revenu seul au pouvoir pour reconnaître le rôle de digue et de torrent à, à Massu, il fallait que Massu ait joué un grand rôle. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de débordement, c'est un peu le torrent. Euh, mes confrères Serge et... Berger, rappelait ça le, les 13 complots du 13 mai. Il y en a eu une bonne quinzaine sans doute, et le 15e, c'est Massu tout seul, c'est le plan Résurrection, qui n'avait rien à voir avec les autres. En fait, personne n'avait contacté Massu quand les complots se montaient pour ramener De Gaulle au pouvoir. Il a monté son petit complot tout seul, et le jour venu, devant ce torrent de, de complicité, de gens qui essayaient de ramener les uns De Gaulle, les autres on ne sait pas qui au pouvoir, il a tout canalisé, il a tout pris en main, et il a été le, le détonateur, c'est lui qui a fait crier Salan. Euh, Vive De Gaulle sur le balcon du Forum, c'est lui qui a créé des comités de salut public et c'est lui qui a canalisé et qui a fait le retour au pouvoir du général de Gaulle avec des circonstances étonnantes on raconte que Salan a crié vive de Gaulle avec un pistolet dans le dos il faut quand même savoir que ce n'était pas un pistolet c'était simplement la pipe de Léon Delbecq. <rire> il, y oui, enfin, de, bref, il y a des tas de choses drôles bon, mais c'est lui ouais, qui a le sens dès le premier jour, hein, qui, dès qui a le, 13, le sens 58, politique on ouais. ne peut pas dire autre chose il a le sens politique, il saisit qu'il faut ramener de Gaulle il fait tout pour soit de Gaulle et il gagne la partie l'histoire de Massu Pierre c'est
1: l'histoire aussi d'une fidélité au, au général de Gaulle d'une fidélité réciproque d'ailleurs il, il y a une phrase et, et, parce que bon, il a été dur De Gaulle on, on dit qu'un jour euh, De Gaulle aurait dit à Massu alors Massu, toujours aussi con et Massu aurait répondu ce qui prouve qu'il avait de la répartie, toujours gaulliste mon général
2: alors oui ça c'est une très jolie boutade je l'aime beaucoup mais je n'ai jamais pu savoir où elle avait été prononcée, dans quelles circonstances je la crois un tout petit peu apocryphe mais tellement vraisemblable qu'elle est jolie oui effectivement c'est une fidélité de tous les instants il faut quand même savoir qu'il y avait des gens euh, ce 13 mai qui auraient bien voulu que Massu prenne le pouvoir pour lui mais là encore, la fidélité à De Gaulle, la fidélité à la, à la République et un sens de la démocratie et du républicanisme certain ont fait que Massu n'a jamais voulu travailler pour lui, il a travaillé pour De Gaulle.
1: En tout cas, une fidélité à toute épreuve, y compris lorsque pour la première et la seule fois de sa vie, Massu exprimait publiquement son désaccord avec la politique algérienne du général De Gaulle. C'était en janvier 1960, la revue de presse Stéphanie Denka.
0: Oui, en janvier 1960, une interview de Massu dans un journal allemand fait scandale. En d'habitude, Massu se méfie plutôt des journalistes. « Avec eux, dit-il, je n'ai que des emmerdements. » Mais avec ce journaliste allemand, un certain Kemski, il se laisse aller, hein, il parle. Le soir même, après l'interview, d'ailleurs, Massu dit à sa femme « Pour une fois, je viens de voir un journaliste sympathique. C'est un ancien para et il en a la franchise. » Mais quelques jours plus tard, il va s'en mordre les doigts, le journal allemand en question, titre « Massu déçu par de Gaulle ». À propos de la politique algérienne de de Gaulle, voilà en effet ce que Massu a lâché. Je ne sais pas si de Gaulle a une vision claire. S'il en a une, ce n'est en aucun cas la nôtre. La nôtre, je pense que c'est l'armée. Nous, c'est l'armée. « Nous ne comprenons plus sa politique. La plus grande déception pour nous est le fait que de Gaulle soit devenu l'homme de la gauche. » Massu laisse même planer la menace d'un putsch militaire en Algérie. « L'armée, dit-il, possède le pouvoir. Elle ne l'a pas encore montré car l'occasion ne s'est pas présentée. Mais l'armée se servira de son pouvoir dans une situation bien précise. » Dernier point, et pas des moindres... Massu en vient aussi à reconnaître que l'armée en Algérie incite les colons européens à former des organisations paramilitaires et qu'elle leur fournit même des armes. Alors, la réaction à Paris de De Gaulle est immédiate, euh, puisque ça se passait à Alger. Alors, il écrit à Michel Debré, le Premier ministre, « L'interview du général Massu ne saurait évidemment être tolérée. À l'heure où je vous écris, cet officier général devrait déjà être arrivé à Paris, étant naturellement entendu qu'ensuite, après sanction, il ne retournera pas à Alger. » Dans ses mémoires d'espoir, plus tard, De Gaulle évoquera plus calmement aussi cet épisode où, dit-il, Massu, ce valeureux soldat, mon compagnon de toujours, s'est laissé aller à déblatérer à l'encontre de ma politique. Mais là, on est en janvier 60, hein, on est en plein orage. Le 23 Massu obtient péniblement finalement d'être reçu par de Gaulle une engueulade historique de 20 minutes dans les salons feutrés de l'Élysée, qu'on ne connaît évidemment que par le récit de Massu. « Massu, je vous garde », me dit le général de Gaulle. Je lui ai répliqué. « Mais je m'en fous, vous me gardiez. C'est pas pour moi que je me suis battu. C'est pour mes subordonnés. C'est pour l'Algérie. » Parti comme j'étais, je lui ai sorti tout le paquet dit Massu. « Je lui ai dit qu'il se foutait de l'armée. » De Gaulle n'était pas content, il tapait du poing sur son bureau, il en a même cassé son bracelet montre. Vous n'aviez qu'à faire ce que je vous disais, vous êtes un soldat, vous êtes fait pour obéir. Tandis que Massu, de son côté, interpelle De Gaulle sur son entourage politique. Vous êtes entouré par une bande de cons <rire>
1: C'est extraordinaire, ça se parler de Massu, c'était vraiment la caractéristique il, de Massieu. Il était
2: sans doute le seul qui pouvait contrer De Gaulle avec ces termes-là. Mmh. Bon, c'était effectivement un langage un peu de militaire, De Gaulle en employait de semblables en, en d'autres circonstances sur les généraux, mais c'est vrai que c'était le seul qui pouvait oser. Il y en a un autre qui osait, c'était Juin. Mmh. Et Juin le, osait en tutoyant De Gaulle, c'était la même promotion de Saint-Cyr.
1: Alors, cela dit, pour le, le, ce, ce qu'a dit Massu a des conséquences énormes, hein, oui. le, la fameuse interview, parce que ça, ah, a, été, bah. ça a déclenché son rappel d'Algérie, et il n'est jamais retourné. La semaine des barricades, la première grande manifestation de pieds noirs Algérie-Française contre De Gaulle, plus tard, il y aura d'ailleurs un an plus tard le putsch, cela dit malgré ce qu'a dit Massu en évoquant la menace d'un putsch, il n'a pas participé par fidélité à De Gaulle, il est peut-être sympathisant en française mais il ne fait pas de putsch.
2: Alors curieusement euh, vous parliez des barricades, euh, aux journées des barricades il y a déjà des régiments qui sont au bord de la rébellion, qui sont censés s'interposer entre les, les pieds noirs et le et les, les forces de l'ordre, gendarmes et CRS, ces régiments, seront dans le putsch qui va suivre. Euh, Massu a tout su les préparatifs du putsch. Absolument tout, parce que le, les futurs putschistes euh, cherché, ou en tout cas, cherchaient un chef. Ouais. Ils n'étaient pas tellement satisfaits de l'idée de Jouos, Salans, Zeller, euh, Charles. Ça les emballait pas. Ils voulaient un des leurs, vraiment un des leurs. Et ils voulaient tous Massu. Euh, Massu a, eu, a été contacté plusieurs fois. A était le voir chez lui, euh, dans le Loiret. Euh, Argou était le voir et il n'a jamais voulu marcher, mais de là à dénoncer ses camarades, jamais. Double fidélité.
1: Fidélité donc au général de Gaulle, au point d'ailleurs que c'est auprès de Massu que euh, dix ans plus tard va se retrouver le général de Gaulle à un autre tournant de notre histoire, Pierre Pellissier. C'était en 1968, quand de Gaulle disparaissait pendant plusieurs heures. France Inter, le 29 mai 1968.
0: Au RTF, Jean-Pierre Alcabache Interactualité. Le départ et le mystérieux emploi du temps du général de Gaulle pose ce soir à tous les journalistes et à tous les hommes politiques un certain nombre de questions. Pendant six heures, sa trace a été perdue. Six heures qu'il a occupé, pense-t-on, à s'entretenir avec une ou avec des personnalités politiques. Depuis ce matin, en tout cas, un certain suspense s'est euh, créé, Jean-Claude Turgeman autour des activités du président de la République et tout a commencé à 10 heures ce matin. Théoriquement, le général de Gaulle a quitté l'Elysée vers midi. Il n'est arrivé à Colombey qu'à 18 heures. C'est beaucoup. Et on se demande si le général de Gaulle ne s'est donc pas arrêté quelque part entre Paris et Colombey.
1: C'était le 29 mai 1968. On l'a peut-être un peu oublié, euh, euh, Pierre Pellissier, mais c'était tout le monde s'est demandé où était passé de Gaulle. Et ce n'est que plus tard qu'on a appris qu'il était auprès de Massu à Baden, en Allemagne, Massu commandant euh, l'armée française en Allemagne.
2: Oui, euh, personne ne s'avait était parti, pas même le Premier ministre Georges Pompidou, qui en était très amer et très meurtri. Euh, que se passe-t-il chez de Gaulle A-t-il vraiment craqué a-t-il eu besoin d'aller prendre des conseils euh, Moi je pense qu'il a eu un moment de, de flottement et de doute, il l'a d'ailleurs avoué ensuite à la radio à Michel Droit euh, il l'a raconté à l'imperfite il a douté de lui, il ne comprenait pas les événements de mai 68, il lui échappait complètement il ne trouvait pas de solution pour sortir de la crise il est parti et il est arrivé chez Massu à Baden vraisemblablement Baden-Massu l'Allemagne, on avait quitté la France mais en même temps, sachant que Massu était le dernier des généraux à être un courtisan. Massu et sa grande gueule auraient pu dire n'importe quoi à De Gaulle pour le faire repartir et le faire reprendre sa place. Massu n'allait pas faire des grâces à De Gaulle. Il allait lui dire ce qu'il Pensait, lui, Donc il faire. cherchait
1: du réconfort. Parce qu'il y a une autre thèse, hein, il y a beaucoup d'historiens, des témoins, comme l'amiral Floïc, qui était auprès du général de Gaulle à ce moment-là, qui disent De Gaulle cherchait un coup de théâtre, il avait voulu disparaître, et comme il ne voulait pas que l'on sache où il était pendant plusieurs heures, il est allé auprès de la seule personne qui justement se tairait euh, pour euh, justement réapparaître de manière théâtrale quelques heures plus tard.
2: Oui, il y a quand même des écrits de, du général de Gaulle, des déclarations du général de Gaulle qui laissent supposer que le doute était en lui et qu'il cherchait quelque chose de plus. Alors que cherchait il? Une intervention des forces françaises d'Allemagne Sans doute pas, de toute manière, ils en ont parlé avec Massu. Massu était d'accord pour que l'armée garde des points stratégiques, mais pas une intervention des forces de l'ordre. A-t-il demandé l'amnistie pour les détenus de l'OAS La plupart étaient sortis de prison déjà. Ceux qui restaient en prison... Tout était prêt, euh, Massu n'a rien demandé, l'amnistie c'est Pierre mesmer En
1: tout cas Massu quittera l'armée un an plus tard en 1969, il ne se manifestera plus du tout sur le plan politique. Vous dites même qu'il est devenu écologiste, grand ami de son voisin de, de Conflans-sur-Loin où il a vécu jusqu'à la fin de ses jours, euh, grand ami de Georges Ségui, secrétaire général de la CGT.
2: Oui, ils se battent ensemble, côte à côte, contre un projet d'autoroute. Mais si vous regardez bien les déclarations de l'un et de l'autre, ils sont tous les deux fidèles à leur ligne de conduite.
1: Alors, il euh, y a une chose aussi qui a poursuivi le général Massu jusqu'au bout, c'est la question de la torture euh, qu'il a fini par regretter. Euh, écoutez, France Inter, le 21 juin 2000. C'est pas moi qui les ai inventés inventé les tortures. Hein. Elles m'ont été demandées par les autorités civiles. Je ne vais pas donner leur nom, mais c'était tous des, des ministres du gouvernement socialiste de monsieur Guimollet. M. Guimolet. On m'a demandé d'aller très vite, le plus vite possible, étant donné la, le mal que faisaient les, les félagas dans l'Alger même. Hein, la campagne de, de bombes... Euh, qui tuait beaucoup beaucoup d'innocents euh, il fallait il fallait y aller à partir du moment où il faut y aller bon ben s'ils voulaient pas parler alors qu'on avait toutes les raisons de penser qu'ils étaient coupables qu ce que vous voulez qu'on fasse on est obligé de coups un peu je le regrette évidemment je regrette qu'ils soient allés à ce point là
0: vous pensez que c'est nécessaire en temps de guerre de toute façon la torture
1: à mon avis il faut, faut l'éviter au maximum l'éviter Tel général Massu, en, en juin 2000, plus tard il sera même plus clair en, en regrettant l'emploi de la torture, considérant qu'elle n'a pas servi finalement à grand chose, même si la bataille d'Alger était gagnée. Pourquoi avoir attendu 43 ans pour utiliser ces deux mots, je regrette,
2: euh, parce que ce qu'il avait fait plus tôt, il aurait mis, je pense, en cause des personnages politiques euh, De que dans son indulgence euh, habituelle, euh, je dirais même... C'est un homme gentil, ça a l'air bizarre, mais c'est un homme très gentil. Il n'avait pas envie, même s'il a porté le, le chapeau, il n'avait pas envie de salir quelques hommes politiques encore vivants. Il a pas gentil, gentil,
1: gentil. La torture, c'est pas gentil. Je ne comprends je pas, dit, pas cette torture. Je dis que
2: l'homme est, est, est un homme gentil, qu'il n'a pas ouais. eu envie d'entrer de, de, de dans des polémiques avec des hommes politiques... Il a toujours regretté la torture, toujours dénoncé la torture. Alors, dans les guerres où on a un adversaire en uniforme, c'est différent. Mais il n'a jamais été d'accord avec les méthodes qu'il a dû employer. Mais il n'a pas voulu faire de remous. Je pense qu'il serait resté encore plus silencieux s'il n'y avait pas lu l'intervention du général Osares.
1: C'est dommage est ce, qui, ce qui a terni cette vie, parce que c'est un personnage qui, à l'évidence, quand on vous lit Pierre Pellissier, d'abord, il a une vie privée assez étonnante, presque aussi étonnante que sa vie publique. On n'en a pas parlé de sa alors, vie privée. Peut-être un... essayer
2: d'en dire deux mots.
1: Oui, alors, très rapidement. Euh, très rapidement,
2: ce... euh, une fille euh, qui sera médecin plus tard, puis, avec cette fille, deux enfants adoptés, deux enfants algériens adoptés, Malika, qui a une quinzaine d'années, quand il la recueille, dont le père sera ensuite assassiné par le FLN, et puis le petit Rodolphe, un petit enfant arabe, abandonné dans un fossé avec son père égorgé il a élevé ses enfants, ses enfants sont aujourd'hui la, la lignée Massu, c'est aussi le général Massu. Et ce qui est regrettable, c'est que cette affaire d'Alger, on a fait une caricature, et on a trop connu une seule caricature du général.
1: Merci en tout cas Pierre Péissier de nous avoir appelé donc qui était Massu, ce que vous faites aussi dans une biographie très complète qui vient d'être publiée chez Perrin. Par ailleurs, je vous ai publié aussi l'an dernier, toujours chez Perrin, La bataille d'Alger. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 3400 team de Roulain Minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Baldassari et Philippe Duclos. Documentation et archives sonores Virginie Bloch-Lenay, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans notre émission, 4000 ans d'histoire, puisque nous parlerons des pyramides, mais tout de suite à 14h30, très précis, sur France Inter, du haut de la maison de la radio, 40 siècles vous contemplent, Chris, et vous écoutent, bien 40 sûr. 40
0: siècles d'expérience
1: radiophonique.
0: <rire> Merci, Patrice. Vous savez que j'ai fais une bêtise hier. J ai, j ai, pas, pas hier, vendredi, il y a eu un malentendu sur ce que j'ai annoncé, alors je fais un petit rectificatif. Au revoir, Patrice. Au revoir. À demain, à demain. Demain. Voilà, le musée de l'homme ne ferme pas le 2 mars, c'est la galerie d'Afrique du musée de l'homme qui ferme le 2 mars, suivi de près par les autres galeries. Mais le musée de l'homme reste ouvert avec, dès le 21 mai, une grande exposition sur les fresques du Tassili. Voilà qui est dit. Portrait sensible chaque jour, quelqu'un de célèbre dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville ou plus loin
1: bon.
2: Pour l'instant, un petit cigario.
0: Qu'est-ce qui sent bon
2: De même, un petit cigario, ça sent pas mauvais.
0: <rire> un obsédé. Euh, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre de chez vous
2: Je vois la cour de, de la maison où j'habite.
0: C'est grand comment chez vous
2: Chez moi, c'est tout petit. C'est deux pièces, c'est au cœur de Paris. De, deux petites pièces, un coin cuisine, une salle de bain. Et
0: qu'est-ce qu'on voit sur les murs
2: Des livres et des livres et des livres. Ah, oui. Oui. Des murs de
1: livres Des murs de livres. J'ai réservé un mur ou deux quand même pour les tableaux, mais...